0: 现在呢，看到第15章，也就是刑法分则第四章的侵犯公民人身权利、啊民主权利罪。那这一章呢，它肯定是绝对的重点啊，大家最熟悉的罪名啊，杀人、啊强奸、啊非法拘禁、绑架啊，大家非常熟悉的罪名。所以这一章所侵犯的法益呢，是人身权和民主权，啊，包括侵犯生命健康权、侵犯性自治权、侵犯人身自由、侵犯名誉权啊犯罪。啊，大部分的法医都是个人法医，但是大家知道，个人法医呢，并不是所有的个人法医都可以处分的，如果是重要法医啊，那它依然是不能够处分的。好，我们首先呢，看第一节，也就是第我们书上的第66节，侵犯生命健康的犯罪。那第一呢是故意杀人罪、啊、故意杀人罪呢，肯定每年都考，而且大家发现没有，故意杀人罪的法定刑非常的特别啊。故意杀人的处死刑、无期徒刑，巴拉巴拉啊。其他所有的犯罪呢的刑罚都是从轻往重排啊。故意杀人罪的刑罚是从重往轻排，这毕竟体现了啊中国古代啊我们一直的基本观念：杀人偿命。所以客观方面呢表现为非法剥夺他人生命的行为。当然这里的犯罪对象要做线索解释，必须要解释为他人啊。自杀行为呢，那他就不构成这个罪。啊，人呢从出生时开始，所以胎儿不属于；从死亡时结束，啊，所以尸体呢，啊也不属于。那如果故意呢导致妇女堕胎的话，那根据当前的主流理念呢，那就构成故意伤害罪。但如果想杀活人呢，却杀了尸体，这个呢是典型的不能犯，根据通说直接成立为故意杀人罪的未遂，与放火、爆炸等危害公共安全罪的区别。所以这里的区分关键看是否危及了公共安全。相信大家还记得我们之前讲的这个白条鸡案啊，白条鸡案定的是故意杀人罪啊。但是像这个毒丝瓜案定的是投放危险物质罪，所以关键看有没有危及公共安全。但如果杀完人之后毁尸灭迹啊，有危及公共安全的话，那么就构成故意杀人罪和放火罪，实施数罪并罚。故意杀人呢，要注意刑法中规定的暴力致人死亡的关系。那如果一个罪名啊，的致人死亡啊，他没有死刑条款的话，那么他就不可能包容故意杀人罪。那如果你在这个犯罪过程中把人杀死，那就可以按照想象竞合来进行处理。比如说暴力干涉婚姻自由，致使被害人死亡，处两年以上七年以下有期徒刑。那显然这里的致人死亡一定是过失的，不包括故意。所以因为李四和你女儿谈恋爱，张三,三直接把李四杀掉了，暴力干涉婚姻自由。但同时还触犯故意杀人罪、想象竞合、从一重罪啊，那其实就直接构成故意杀人罪啊就可以了。呃，然后呢，故意杀人罪啊，其实和很多犯罪呢，它都会出现竞合关系问题啊。故意杀人罪和很多犯罪在法条观系上可能都是中立关系，像我们之前讲的故意杀人跟故意毁坏财物，那它是一种中立关系，在杀人过程中毁坏财物，想象竞合、从一重罪啊，和盗窃和诈骗其实都有可能出现这种想象竞合关系啊。张三把李四价值888万的速效救心丸给偷了，啊，眼睁睁的看着李四心脏病发作而死，所以张三既构成盗窃罪，又构成故意杀人罪，想象竞合，从一重罪。啊，法官明知道这哥们啊没有犯过罪，但是故意呢给他判重刑，给他判处死刑，立即执行。所以法官呢显然构成徇私枉法罪，但同时也属于借刀杀人，所以还属于故意杀人罪的间接正犯啊，想象竞合，从一重罪。那如果某些暴力犯罪呢？故意杀人情节被吸收，那就直接定这个暴力犯罪。所以关键看这个罪的刑罚有没有死刑。如果有死刑的话，一般都可以包容故意杀人。比如说抢劫致人死亡，在抢劫过程中杀人，直接认定为抢劫的结果加重犯。啊，采取杀人的方法来进行强奸，啊，也可以理解为强奸致人死亡。啊，或者在强奸过程中不管对方的死活，导致对方性侵致死，那也属于强奸致人死亡。啊。好，呃，转化犯的相关规定啊，转化犯的相关规定呢是有五个法条。我们之前讲过转化犯，这是一种典型的特别规定啊 ，A 导致的 B 啊，所以这些法条各位要记清楚啊。在刑讯逼供过程中过失致人死亡，那刑法没有规定结果加重犯，直接转化成故意杀人罪，这都典型的理智规定 ，A 等于 B。并罚的情况，这个其实很简单啊，看与不看都一样。在组织偷越过边过，组织他人偷越过边境过程中杀人啊，数行为数法与数罪并罚；拐卖妇女过程中杀人，数行为数法与数罪并罚。对于自杀，这可能呢是最复杂的，要值得大家呢高度重视。首先，如果行为人的行为不具有违法性，或者只具有轻微的违法性。如果没有达到犯罪程度，引起他人自杀，这不存在刑事责任问题。啊，老师批评学生啊，说学生上课玩手机，所以学生直接从窗户上跳下去了。这个老师呢，肯定是不构成犯罪的。啊，所以学校领导批评了老师，啊，老师呢又从窗户上跳下去了。啊，那学校领导可能也不构成犯罪。啊，那如果教育局的领导又批评学校的校长，啊，校长又从窗户上跳下去了。啊，所以下一步谁会批评教育局的领导啊？这个也不好说，反正这都不存在刑事责任的问题。那么第二，如果行为人实施了某种犯罪行为啊，比如说非法拘禁、侮辱啊，导致他人自杀，那么对于自杀呢，可能要承担刑事责任啊，但是呢，并不能作为故意杀人罪论处。那么这些自杀呢，可能能够作为一种从重,重情节加以考量。啊，这个呢要具体问题具体分析，看它是不是属于结果加重犯啊？看它有没有因果关系，根据我们之前的啊这个理论来进行分析啊。一般来说，自杀可能是自我打折，但是如果这种自杀是高概率事件的话，那么还是要认为存在因果关系啊。所以呢，这里面各位注意啊，比如说暴力干涉婚姻自由过程中致人自杀或虐待过程中致人自杀，那它都属于结果加重犯啊。至于欺骗或胁迫他人自杀，那这里的关键就看欺骗啊跟胁迫导致他人自杀在经验法则上有没有高概率性。如果有高概率，那它就属于间接正犯，而不属于自我打砸。所以这其实啊低概率和高概率一定不是一个事实问题，那它其实是一个价值判断问题。就像我们之前所说的相约自杀问题，男的跟女的说，要不你先跳，我随后就到。啊，你不能够把女的看成一个理性的人啊，否则就是一种伪善，就是一种矫情啊。因为这个女的完全已经失去了正常的理性啊，她已经和精神病呢差不了太多了啊。因为为情所伤啊，因为一个人啊，这个为情所伤，啊，可能跟喝两斤白酒差不多啊，辨认能力和控制能力其实减弱了。你就把对方当成了杀他自己的工具。如果在这种情况下，啊，这个男的不构成犯罪，我觉得法律很难满足民众朴素的正义期待，所以这属于典型的间接审判。啊，不要啊，用我们的逻辑啊，任意把人贴上理性的标签，没有谁是完全理性的人啊。还有利益啊，医生啊欺骗就医的人说你得了绝症，而且啊死相非常非常的啊惨啊，大家知道一到医院人的智商本来就降低很多，而且你对医生出于信赖，那么在这种情况下啊，如果啊，你说这个病人拥有完全理性，这属于自我打指，我觉得啊，这种学说我很难接受，所以这也要被认为属于故意杀人罪的间接正犯啊。当然，在法稿中只要有争议，我们其实都是回避啊类似的题目啊。这其实就是一个价值判断的问题，看你采取何种价值观，是理性的价值观还是一般的价值观。我始终认为，在人类社会并没有理性的，我们只有一般人，一般人都是有血有肉。有悲有苦，有喜有泪。好，那司法解释和法条有明确规定，如果组织利用邪教组织啊，如果胁迫他人自杀，那么属于故意杀人罪，这是司法解释明确规定的。那注意这个小提醒啊，三百条有个罪名叫组织利用会道门邪教组织啊，利用迷信致人死亡罪啊，这个呢是一种欺骗型的自杀行为，说明天世界末日了，大家赶快死吧。然后定的是300条第二款的组织利用啊邪教组织致人死亡罪，但是如果邪教组织利用精神胁迫的方法让别人自杀，那法条明确规定直接构成的是故意杀人罪。呃，相约自杀呢，其实呢除了刚才的欺骗性自杀，它还有其他几种情况啊。两个人一求死一起死不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。那、呃、一起跳，结果女的死了，男的掉在女的尸体上，男的没摔死。那在这种情况下呢，我们觉得男的就没有必要以犯罪论处，他都不想活了啊！你让他坐牢也没有什么意义啊。但是呢，如果女的不敢跳，对男的说：“大哥，要不你啊帮帮我啊？”男的说：“你怎么老这样？”一脚把男的踹了下去啊，一脚把这个啊人踹了下去，然后自己接着跳啊，结果没摔死。那么在这种情况下呢，踹人的人他其实已经不再是故意杀人的帮助行为啊，他其实是故意杀人的实行行为，因为你把对方踹下去了嘛。这本身就是故意杀人的实性行,行为，虽然你是得到他的承诺而、啊、踹的，但是这种承诺不能对生命权进行承诺，所以也依然理解为故意杀人罪啊，依然理解为故意杀人罪，只是在量刑的时候可以从宽。哎呀，当然人类社会太过于复杂啊，还有很多很多种其他类型啊。那这个男的呢被纪委啊调查了啊，调查他跟另外一个女的啊两人的关系啊，所以两个人觉得完了，所以两个人一起约好去自杀啊，真的是想自杀。啊，然后男的说跳吧，啊，女的先跳了，啊，结果男的呢，临时看到女的摔的那么惨啊，不敢跳了，啊，那么在这种情况下，男的怎么处理啊？我觉得可能就很难追究他的责任，啊，因为他确实不是欺骗性自杀，他是真的想跳，啊，只是死到临头呢，又有点害怕，啊，确实胆小。嗯、呃，教唆或帮助自杀，啊，教唆或帮助自杀呢？一般来说，如果教唆或帮助正常的成年人自杀，一般不构成犯罪。啊，除非你教授或帮助啊，这个精神病人无理解能力的人自杀啊，啊那么才可以理解为间接正犯。那最后呢，还要注意得到被害人承诺的杀人，这其实是一种实行行为啊。所以呢，因为人是不能处分自己的生命权的啊，自由不能以他人放弃自由为代价，所以你并不拥有彻底放弃自由的自由，那因此依然构成故意杀人罪。所以呢，各位同学可以看一下这个表格，啊，欺骗或胁迫自杀，那显然是一种非实行行为。如果被害人是正常的成年人，那只有当这种欺骗或胁迫高概率导致自杀，才成立间接正犯。在法考中，一般来说，我看只可能考相约自杀中的欺骗性自杀，其他的一般都不会考。啊，其他的非高率高概率的行为，那一般不构成犯罪啊，一般不构成犯罪啊。那如果对方是精神病人或未成年人，那成立故意杀人罪的间接正犯啊，但有一些法条的特别规定啊，各位看一下，帮助和教唆自杀也是一种非实行行为啊，那除非是高概率啊导致自杀的话呢，才成立间接正犯啊。那么一般来说，一般来说它是不构成犯罪的啊。一般来说，如果被害人是精神病人或正或成或未成年人，那当然是可以成立故意杀人罪的间接正犯。啊，得到被害人承诺的杀人行为，那其实是一种实行行为，那就直接理解为故意杀人罪的实行犯。只是得到被害人承诺的杀人的实行行为，其实既包括作为，又包括不作为。啊,啊比如说这个岳母呢身患重病啊，那这个姑爷呢把家的房子卖了啊，供岳母来治病、啊、但岳母觉得把这个啊、呃、小两口的这个钱呢全都花光了，所以岳母呢执意出院啊。所以后来呢，岳母呢就不想活了啊，就跟自己的姑爷和啊自己的丈夫说：“我真的是不想活的，活的每一天都非常的痛苦啊。”所以他们呢就开了一个家族会议啊。所以呢，这个啊姑爷呢和岳父呢就买了一包毒鼠强啊，就交给了这个岳母、啊、岳母说：“那你们在外面等一等啊，一个小时后再回来啊。”回来之后啊，岳母服食呢这个毒鼠强啊去世了啊。那在这个案件中啊，那这属于帮助自杀。还是得到被害人承诺的自杀就很值得研究，因为我们一般认为帮助自杀，它是一般不构成犯罪的。但是得到被害人承诺的杀人，那他还是构成啊犯罪的。所以在这个案件中很明显，表面上是在帮他，但事实上呢，我们会发现，当妻子中毒之后呢，作为丈夫啊，他是有制止义务的，他是有救助义务的，所以你没有履行这个救助义务。当然，这是得到你妻子同意的，所以属于得到被害人承诺的不作为杀人行为。那至于姑爷，至于姑爷呢？你没有法律上救助自己岳母的义务。但是，当你把毒药给岳母喝，其实你是创造了危险。那既然创造危险之后，你就有排除危险的义务。所以从这个角度而言啊，无论是岳父还是姑爷，其实都属于不作为的实行行为。那虽然是得到了被害人的同意，所以属于得到被害人承诺的杀人行为。那所以这可以构成犯罪，但是我个人觉得这是不是啊可以予以从宽处理？那、啊、所以最后法院都是判处的缓刑啊，判三缓五，啊缓期执行啊，在性质上是犯罪，但在量刑上给予从宽啊。所以一男一女啊决定自杀啊，因为他们的爱情不容于他们的父母啊，也不容于他们的父母啊,啊，也不容于这个社会啊，也不容于他们的同学啊，同学们经常嘲笑他。啊，其实我告诉你，很多同学之所以嘲笑你，可能只是嫉妒你而已。啊，人类的嘲笑带有着深深的恶意和嫉妒啊，所以何必关乎别人的嘲笑呢？啊，你就把这个嘲笑的嘲啊，看成这个啊很潮的潮、啊、看成这个朝你致敬的潮，不就可以了吗？啊，所以不要以为他人的嘲笑啊所这个跌倒啊，越嘲笑你越要坚强啊。但是这两个小孩呢，可能看了《罗密欧和朱丽叶、啊》觉得自己的爱情不容易，这个社会。啊，所以决定啊一起自杀啊，两个孩子可能都17岁啊，然后呢就坐在就是啊偷了大恩的车啊，就坐在大恩的车里面啊，然后在网上啊看了哪种自杀攻略啊，说这个啊把这个空调打开可以吸食过多的一氧化碳啊，然后就死掉啊，然后两个人坐在这里啊，男孩呢启动了车辆啊，后来两个人都昏迷了，后来女的死了啊，男的呢啊没有死成，那现在问这个男的啊构不构成犯罪？我们觉得，在这个案件中，其实他不属于帮助自杀，因为男生呢，他启动了车辆，其实相当于他启动车辆想利用一氧化碳致自己死亡，也想利用一氧化碳致那个女生死亡，但是自己没死成，但是对那个女生的死，其实还是属于得到被害人承诺的一种实行杀人行为啊，所以他还是构成故意杀人罪只是考虑到是得到了被害人承诺，但这个小孩呢才17岁，那我们觉得可以定罪啊，但是不是免于刑事处罚最合适一点啊？性质上依然是犯罪。好，那这是提醒各位啊，故意杀人罪啊情节较轻也是可以判三年的，所以故意杀人罪是有可能适用缓刑的。好，故意伤害罪，故意伤害罪呢，那不是所有的伤害都构成犯罪啊，只有三种伤害构成犯罪：轻伤、重伤。和伤害致人死亡，所以轻微伤呢，它是不构成故意伤害罪的。呃，本罪的客观方面呢，也表现为非法损害他人身体健康啊。那如果是依照法定行为啊，比如说扭送他人，在扭送过程中导致他人啊这个伤害啊，或者在警察呢执行啊职务的过程中把他人给搞伤了，那当然是不构成犯罪啊。然后呢，自残行为一般不构成犯罪啊，但是在暂时自残的话。那显然是可以构成啊，暂时自伤罪的。所以这里面非常的有意思啊。我们刚才说教唆和帮助自杀啊，教唆和帮助自杀一般来说是不构成犯罪的啊。那教唆和帮助自伤构不构成犯罪啊？那肯定不构成犯罪。为什么不构成犯罪呢？因为故意伤害，故意伤害他人。那、啊、故意伤害必须要故意伤害他人啊，所以故意伤害自己本身都不符合构成要件。那就意味着教唆和帮助自杀、啊，那更不构成犯罪了啊！但自杀可能不能这么理解，因为自杀其实呢还是符合故意杀人罪的构成要件，所以这就是为什么有人认为教唆和帮助自杀，它其实和故意杀人者本人是成立故意杀人的构成要件和违法性，只是杀人者本人出现了责任阻却事由，他不构成犯罪，但帮助和教唆自杀是可以构成犯罪的啊！这是一种理论，但只是在我们的。啊，现在的主流观念中，我们认为教唆和帮助自杀啊，不再认为它构成犯罪了啊，因为我们可能有一种解释立场，就是那、啊、故意杀人罪的杀人必须限制为他人，所以呢，自杀这种行为本身它也是一个构成要件本身的主确行为，那么教唆和帮助自杀那就不构成犯罪了。好了，讲了那么多复杂啊，大家可能又昏了啊，那干脆大家就记住好了，那、啊、教唆和帮助自杀那一般不构成犯罪。那教唆和帮助自伤，那就更不构成犯罪啊！教唆和帮助自伤，那就更不构成犯罪。但是如果别人考你啊，把别人当枪使，利用他人自杀，那各位就要知道，那也有可能成立间接正犯，因为别人纯粹成为了一把枪。大家还记得菜花蛇案对吧？啊，菜花蛇案啊，骗别人说啊，这个被毒蛇咬了，然后对方把手给剁了啊，这其实啊，那就是把别人当成了伤害他的工具啊。那当然。啊，对方已经失去了啊，对方他不是一个理性的人，他被骗了嘛，所以那可以构成故意伤害罪的间接正犯啊，注意这个性质是不一样的。呃、15岁的孩子对轻伤不承担刑事责任，只对重伤和死亡承担责任。然后还要注意同时伤害的情况，两个人没有一时联络啊，两个人一个从东边拍砖，一个从啊西边拍砖，然后把对方给拍伤了。啊，但是被害人头上只有一个伤口，搞不清楚谁拍倒的。那如果经鉴定这个伤口是重伤的话，啊，那两个人主观上想伤害，客观上没有证据证明他，所以是故意伤害的未遂。啊，重伤是处罚未遂的。但是如果经鉴定是轻伤，那两个人都不构成犯罪，因为轻伤的未遂，我们认为是不处罚的。啊，我们认为是不处罚的，所以这个大家要注意一下。好，还有一个转化犯的规定。转化犯刚才故意杀人也讲了啊，这里面跟故意杀人的规定基本相同，只是多了一个法条三三三条啊。非法组织或以暴力、威胁方法强迫他人出卖血液啊，导致伤害的，应以故意伤害罪论处啊。因为呃、啊、一般来说啊，这个组织卖血啊，通常都没有剥夺生命的意思啊，所以呢转化成故意伤害罪。那如果我来出题，我干脆说张三把李四的血全都抽干。啊，抽的一滴不剩，然后卖血啊、嗯，那这个我觉得傻子也能做得出来，这肯定就不是故意伤害了，妥妥的啊，故意杀人，那把人呢做成了人干啊，那当然是故意杀人。好，结果加重犯，呃，故意伤害罪的基本构成要件是轻伤啊，加重结果呢是死亡和过失，所以呢结果加重犯啊，那很明显客观上啊伤害跟死亡之间要存在因果关系。啊，因此呢，你把对方打伤，对方在送往医院过程中被撞死，那就不属于结果加重了。其实呢，主观上呢，对死亡结果呢要有过失啊。他对轻伤呢是故意的啊，但对死亡呢是过失的啊。那如果对死亡是故意的，那就直接定故意杀人罪就可以了。但是这里面可能还提醒各位注意，因为故意伤害罪的结果加重犯呢，他其实还存在故意伤害致人重伤的情况。故意伤害致人重伤的情况，对于重伤结果可以是过失，也可以是故意。如果对轻伤是故意的，对重伤是过失的，依然属于故意伤害致人重伤。当然，如果对重伤是故意的，那就更属于故意伤害致人重伤。这个要提醒各位注意。故意伤害跟故意杀人罪的关系，我们认为两者呢不是对立关系，两者是补充关系啊。这里面主主观上想杀人啊，客观上是伤害，按照道理是故意伤的未遂和故意伤害的既遂啊，但是我们认为故意伤的未遂一般处罚更重，所以直接定故意伤的未遂就可以了。这个我们之前讲过，属于一个例外现象。一般来说，主观上实施重罪，客观上实施轻罪，如果是同类法医的话，构成重罪的未遂和轻罪的既遂，一般来说轻罪的既遂处罚更重。啊，但是呢，原则都有例外。法律的生命是经验而、啊、不是逻辑，所以主观上讲杀人，客观上是伤害，最后认定为故意伤的未遂是可以被接受的。那故意杀人跟故意伤害应当如何区别呢？那一般来说还是看他的打击部位啊，看他是往要害部位打击，比如说打击头部啊啊这个呃拿刀戳心脏啊，最后因为这个人的心脏长偏了没戳死啊，那肯定是故意伤害的未遂啊。但是如果你拿刀戳臀部，啊，故意戳臀部，不小心把股动脉给割破，那一般还是理解为啊，属于伤害的一度，那就属于故意伤害致人死亡。那这个大家呢还是要注意的。当然，伤害跟杀人，我们认为它是一种补充关系。所以，如果无法查明是故意杀人还是故意伤害，那至少呢是可以认定为故意伤害罪。你看这里举了一个例子啊，甲想杀人，乙想伤害，两人共同攻击丙，那可以在故意伤害的范围内啊成立共同犯罪啊。或者行为人先以伤害故意，后以杀人故意对他人实施暴力，但是搞不清楚是第一手把人打死，还是第二手把人打死，那至少呢可以评价为故意伤害致人死亡啊，这个大家还是要特别注意的。好，我们再看一个例子，嗯，甲乙两人共同教训教训某人，那、啊、结果在教训过程中呢，一个人拿着刀把对方心脏给啊戳过去啊，但是呢丙躲闪，但人受重伤啊，所以很明显。啊，两个人呢是在伤害范围内啊成立共同犯罪，当另外一个人呢单独构成故意杀人罪的未遂啊，这个也是啊可以接受的啊，也是可以接受的。那总之呢，杀人跟伤害，我们认为在伤害的范围内是重合的。那么他们与过失致人重伤、过失致人死亡罪的区别啊，其实我刚才已经讲过了，过失致人死亡对死亡是过失的。啊，故意伤害致人死亡，对死亡也是过失的。那两者之间最大的区别在哪？两者之间最大的区别看轻伤。如果对轻伤也是过失的，对死亡也是过失的，那他就故意伤害致人死亡。但如果对轻伤是故意的，啊，对死亡是过失的，那就是故意伤害致人死亡。啊，所以两个人呢在爬楼梯，啊，就是那种啊，那种啊，这种啊，呃，从一楼架个梯子啊爬上去。结果爬着爬着，两个人在互相骂啊，那张三非常生气，拿着个铁锤啊，朝李四的头上砸过去啊，李四一躲啊，从山楼掉下去了啊。那在这种情况下啊，大家觉得是故意伤害致人死亡还是过失致人死亡的啊？那我看他的主观心态，因为你拿锤子朝别人砸过去，至少是有伤害的故意，所以这是故意伤害致人死亡啊，故意伤害致人死亡啊。但是呢啊，如果啊！你不小心把对方推倒在地，导致对方死亡，那他就是过失致人死亡。所以甲呢，啊，带着自己新婚的妻子啊，在幼儿园啊接自己的孩子啊。为什么新婚的妻子就有孩子呢？所以很明显，这个孩子啊不是他现妻生的，是他前妻生的啊。结果今天时间没选好啊，前妻和他妈妈啊也来接孩子啊，所以前妻和他前岳母啊看到张三和他现老婆啊。那两个女的眼睛都红了啊，所以呢，这个前妻就对现妻说：“你这个狐狸精啊！”那个双方就厮打起来了啊。这个时候小朋友来了啊，老师看到这一幕，赶快把小朋友又带到教室里去了，说：“小朋友不应该看这些东西啊，这些东西不满18岁看起来是不太好的啊。”所以呢，两个女的厮打啊，那个现妻，那你想一想，你是张三，你帮谁呢？你帮前妻还是帮现妻呢？啊，你帮你前妈还是帮哦对？这到底是怎么叫也比较麻烦啊，所以张三呢啊叫自己的前岳母说妈别这样啊，然后前岳母说谁是你妈啊？你跟这个小妖精过去吧啊，然后这个男的啊就没办法，因为要劝架嘛啊，就抱住了自己的啊前岳母说妈别这样，人太多了啊，结果啊岳母就摔了一跤啊啊就摔摔摔摔摔,摔了一跤送到医院啊，因为年纪太大啊后来去世。那么在这个案件中很明显啊或者啊。那这个案件中很明显是故意还是过失？那我们看，那他可能就属于过失啊。如果摔成重伤的话，过失致人重伤啊。呃呃，刚才讲的有点不太对啊。再怎么着，他不是故意。那、啊、至于有没有过失啊，要具体问题具体分析啊。我觉得在这个案件中好像过失都没有，对吧？因、嗯、为他抱住他岳母啊，因为呢当时呢是冬天啊，比较滑啊，所以就岳母摔了一跤，摔死。那可能。对不起啊，属于意外事件啊，无论如何都不能理解为故意伤害致人死亡。啊，他其实属于意外事件啊，因为他做的只是一个啊，一般人都会做的事情，打架嘛啊，那你肯定要劝架啊啊，但是如果你劝架呢，你如果是抱着你的岳母啊，然、啊、后让你的现金来打、啊，那肯定就不太合适啊。呃，所以这里面的关键啊，还是要看你做的事情呢，是不是超越了一般人的常情常感啊。所以在刚才这个劝架案中呢，啊，我们理解为如果呢。你做的只是一般人都会做的啊，那他就理解为意外事情。但是你做的稍微有点离谱啊，有点过失啊，那就理解为过失致人重伤或过失致人死亡。好，这个大家注意。好，这是故意伤害罪啊，故意伤害罪。那故意伤害罪也提醒各位注意啊，其实故意伤害呢啊致人死亡是可以判十年以上甚至死刑的，但是如果致人重伤也是有可能的。你看他的处罚，如果故意伤害。采取特别残忍手段致人重伤，造成严重残疾，啊，比如说张三把李四两个眼珠抠了出来，然后直接当着李四给吞了下去，那我看那就可以属于这一条款，甚至可以判处死刑啊，甚至可以判处死刑。好，组织出卖人体器官罪，呃，组织出卖人体器官呢，它打击的是器官的中间商，啊。就是不打击气功的提供者，也不打击气功的接受者，打击的是器官的中间商。所以，器官的提供者呢，他是自愿的，他是同意的。所以这是为什么呢？有很多器官的中间商感到非常生气，说我们又没有伤天害理，这不都自愿的吗？啊，而且不，这不就是双赢吗？啊，甚至不仅是双赢啊，甚至可能是三赢，可能是四赢啊。你看一个农民啊，没有钱啊，家里面三个孩子要上大学。啊，那时候那那他实在是没办法了啊，这个干活呢也也也也赚不了那么多学费啊，那这个富人呢肾坏了，所以中间人把两个人牵到一起了啊，对这个穷人说你走运了，现在这个富人需要啊换个肾啊五十万啊一口给你啊给了你五十万啊那那不就这这双赢吗啊这个中间人啊当然赚了两万块钱提成啊双赢。啊，这个医院呢，可能也做手术赚了钱啊，四赢啊，国家还收税了啊，五赢啊，那何罪之有？所以在这个意义上，其实大家就会发现啊，我们在对于惩罚的根据上，并不能完全采取功利主义啊，它还是要考虑到它的道德相当性，因为在这个里面的一个重要的啊，惩罚依据呢，可能还是人生家长主义，对于人生的自损行为啊，有一部分的自由是要被限制的啊。因为你并不拥有啊完全处分自己身体的自由啊，自由不允许你彻底放弃自由为代价。所以在这种情况下，如果你拥有这个自由的话，那一定会导致强者对弱者的一种啊剥削啊，会彻底把人给物化啊，对吧？比如说，我对张三说，呃同学，看你天庭饱满啊，这个面光红润，要我把肾卖给我，五十万我买啊。然后说：“老师，我是有尊严的。”哎呀，我说你的尊严还是很重要的啊！要不后面加个零啊？卖不卖？你说同学说：“老师，五百万我是有尊严的。”我说再加个零，北京送你两套房，说成交啊！你的尊严值多少钱？你的尊严在金钱面前毫无价值啊！所以我，我你把身卖给了我啊！我当着你的面烤了，我就喜欢吃烤人妖啊！我一天要吃两个烤人妖啊！我说你要不要再吃一口啊？啊，对吧？啊，那这个难道不构成犯罪吗？啊，所以大家啊是要注意的啊是要注意的。所以组织出卖人体器官罪，其实它基于的就是人身家值主义啊，禁止剥削理论啊，禁止剥削理论。所以各位一定要注意啊，组织出卖人体器官的器官提供者是自愿的啊，如果器官提供者是被迫的啊，那就直接构成故意伤害罪啊，故意杀人罪啊就可以了。当然，这个器官的中间商啊，可以是啊提供一个器官，也可以是提供多个器官。这里的组织并不需要组织多人，因为即便组织出卖一个器官，那么从器官的提供者，从器官的接受者，这其实也是一条龙服务的。所以，如果违背他人意愿摘取器官啊，那就构成故意杀人罪和故意伤害罪啊。法条文说的非常非常的清楚，未经本人同意摘取其器官。或者摘取不满18周岁人的器官，啊，或者有强迫、欺骗他人捐献器官，那直接依照故意伤害罪、故意杀人罪的规定呢来定罪处罚。所以这里面有如下几个问题：第一呢，只有完全行为能力人才能做出自主决定，啊，无行为能力人、限制行为能力人无权决定，其监护人和法定代理人呢也无权做出处分。那么第二呢，是不满18周岁的未成年人的处分行为呢是无效的啊，因为你并不知道啊他的真实的意义啊，所以在这种情况下啊，很明显啊，那就构成故意伤害罪。你知道他是一个中学生， 1 7岁，你依然买他的肾，因为这学生要买一部 iPhone 手机，所以你就构成故意伤害罪。但是这里面有一个问题啊，需不需要明知对方？是十七岁呢，比如说他拿了身份证，身份证上写着25岁，啊，所以你以为他25岁，经过他签字画押，你买他是，那我觉得就不应该认定为故意伤害罪，那还是要认为啊他是同意的，那就可以认定为组织出卖人体器官罪啊，组织出卖人体器官罪。好，强迫或欺骗下的同意呢，导致无效啊，强迫你把对方灌醉了。啊，然后醒来之后，他的肾没了，这、就是典型的故意伤害罪啊。如果两个肾没了，那就是故意杀人罪。同时，欺骗也导致他人的承诺无效，但这个欺骗一定要注意是实质性欺骗啊。比如说，医生骗这个患者说他的肾坏死了啊，需要摘掉一个肾，否则就会没命啊。那被害人就摘掉了一个肾，其实肾好的不得了啊。那医生把这个肾给卖了，那医生就构成故意伤害罪啊。所以有一年呢，还考了一道题。啊，我骗张三说你的肾啊，这个这个啊，这个啊，能够卖五万块钱啊啊，所以呢，你看你有没有兴趣把这个肾卖给一个富商啊？你说可以啊啊，但其实呢，你的肾卖了十五万啊，我在骗你啊。那问这个欺骗啊，会不会导致同意无效呢？那这个其实用常理来判断就可以了啊。五万块钱你都买，那十五万你不更会买？那因此，我们认为是存在这个同意的，那因此不构成故意伤害罪啊，构成的是组织出卖人体器官罪就可以了啊。那至于对方啊多拿了十万块钱啊，这可能呢构成侵占罪、啊、所以你看我们考试啊，其实考的非常非常的温和，就这些题目啊，通过常理呢，其实都是可以推导出来的啊。但是反过来说，如果我骗你说，啊，有一个有钱人要买你的肾啊，他准备出一百万啊，然后你开心坏了啊，把肾啊给割了。但其实我是骗你的，因为我知道那个有钱人只出十万啊，但是我骗你说一百万。我也知道十万你可能不会肯啊，所以呢，我就创造一个既定的事实，说别人要出一百万啊。后来你割下之后，哎呀，我说不好意思，刚才说错了，多说了一个零啊，要不你把肾塞回去也可以啊。啊，那这时候木已成舟了，你也没办法了啊。那就在这种情况下，这个叫不叫欺骗啊？如果这个属于实质性欺骗，那显然就构成故意伤害罪啊。如果你认为这种欺骗不属于实质性欺骗啊，没有没有否定这种形式上的同意啊，那么就还构成组织出卖人体器官罪啊。那像这种题目，我们法考就不太会考，因为它就存在价值争议啊，这其实就是一个价值判断的问题。啊，就是说这种欺骗是不是高概率会导致他人处分啊肾脏？大家觉得金钱啊，是不是给的钱多你就会处分肾脏？啊，我个人觉得这就是一个价值判断的问题啊，因为我们认为身体是无价的啊，不能够用金钱来衡量，至少法律要持守这种价值观、啊、不能够采取事实判断，要采取价值判断。所以我认为这种欺骗其实也不叫实质性欺骗啊，所以既然不属于实质性欺骗，那这个同意形式上就是。啊，存在这种朋友，所以依然构成组织出卖人体器官罪。只不过这种题目呢，也不会考，因为有价值争议啊。所以呢，张三想当处长啊，找到领导啊，给了领导一百万，领导说我还缺钱吗？啊，我不缺钱，我现在最缺的就是肾。如果你真的想出当处长啊，拿一个肾给我就可以了啊。所以张三想了一想啊，那没办法啊，为了实现自己的理想啊，牺牲一个肾也是可以的。啊，所以牺牲一个肾，那、啊、领导的风格也就收钱不办事，收肾更不会办事，对吧？那领导收了一个肾，定什么罪呢？呀，这个就不太好定罪啊，定受贿好像是不太合适的，对吧？啊，那你说张三是同意还是不同意的呢？啊，那其实这就是一个价值判断了，对吧？一般人会为了当一个处长牺牲自己的肾吗？啊，各位觉得你会吗？啊，那我觉得这肯定是有价值判断的啊，我们觉得是不是肾还是要更重要一点啊？所以呢，那这个就不属于实质性欺骗啊。总之呢。啊，这里面其实都是价值判断的问题。只要存在价值判断，我们法考一般来说都是不考的，因为考虑到大家根本就没有价值观。好，故意伤害跟故意杀人的区别啊，那关键就看啊是损害身体健康权还是剥夺生命啊。比如说你把别人的心脏给摘了，那他就是妥妥的故意杀人。好，非法摘取尸体器官啊，注意两点：如果受害人本人生前拒绝捐献器官。啊，那么那必须要尊重受害人的意识啊，他的近亲属和医生都不能行使决定权。那么如果生前没有意识表示啊，呃、那死后呢，这个就听他的近亲属的啊。本人生前没有意识表示，那有近亲属呢来加以决定啊。所以如果近亲属啊没有决定啊，你私自摘取，那就构成盗窃侮辱尸体罪。啊，所以司法实践中有很多一些稀奇古怪的案件啊，因为可能近亲属有三个人啊，这个妻子同意啊，呃，女儿也同意啊，但是儿子还没签字啊，儿子其实不同意啊，因为儿子觉得这个钱还没有到位啊，但是医生着急做手术啊，就把这个肾呢给移植了啊。那在这种情况下啊，司法实践中就曾经办过这种案件啊，把医生呢以侮辱尸体罪论处啊，那这是否合适啊？这个是很值得。啊，研究的啊，只是我们法考不会考这么复杂的案件啊，因为法考说白了就是潜水区的案件啊。但真实的司法实践中，每个案件都极其古怪啊，都极其古怪啊。我的基本立场啊，始终认为法义作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据啊，所以我个人觉得，在刚才那个案件中，发动刑法权是要慎之又慎啊。